0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Estamos en directo, comenzamos en la radio, en internet, una nueva edición de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la salud, opiniones, reflexiones de nuestros expertos, diversos en su procedencia, pero van a escuchar a los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? La preocupación por la propagación del coronavirus en España rebasa ya nuestras fronteras a esta hora de la mañana a las a las 9 y 5 en las Islas Canarias, tanto la Comisión Europea. Como El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades eh, ha pedido hace unas horas una actuación inmediata para que el impacto eh, de la pandemia no llegue a los niveles trágicos de la pasada primavera. Esta institución, este Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, en concreto Avisa, en un informe de que los datos de España y otros seis países apuntan a un próximo aumento de la mortalidad por COVID-19. Eso se ha oído también en la Unión Europea, con Estela Kiriakides, la escuchan, es la Comisaria de Salud de la Unión Europea.
2: Estamos en un momento decisivo. Hoy estamos aquí para pedir a todos que actúen con decisión también. Podría ser nuestra última oportunidad para evitar que se repita la primavera pasada.
1: Y esta alerta ha coincidido también, lo han escuchado, con el reconocimiento, en palabras del ministro Illa, de que Madrid, hoy a las 12 se conocerán más restricciones, más novedades, es la gran preocupación de, de todos a esta hora de la mañana. La Comunidad de Madrid, Madrid se enfrenta, lo ha dicho el ministro, a semanas duras.
3: Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid, y que por tanto hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este, en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones.
1: Como digo, vamos a conocer más detalles a eso de las 12 del mediodía, donde se esperan eh, informaciones, eh, iba a decir como agua de mayo, bueno, eh, eh, se esperan fundamentalmente más restricciones eh, y novedades y preocupaciones también para las próximas semanas ante la Comunidad de Madrid. Y Barcelona también, según eh, Quintorra, vuelve a estar en una situación preocupante. En, eh, en, esta, en este momento reunimos, digamos, toda la información sobre, sobre el coronavirus que le vamos a dar en unos instantes, eh, la última hora de ese coronavirus que vamos a ofrecer detalles también por todas las comunidades autónomas y se quedan con nosotros. Como digo, a las 12 podríamos conocer nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid, que se sumarían ya a las 37 zonas eh, afectadas. Eh, no vamos a especular ahora con algunas zonas, vamos a escuchar a las 12, ayer no lo quiso no lo quiso hacer la Secretaría de Estado. Eh, vamos a ver qué, qué zonas pueden ser y qué otras medidas eh, puede tomar ...la Comunidad de, de Madrid... ...enseguida vamos a repasar... ...toda esa última hora... ...por cierto, con un alto y claro... ...gracias... ...a todas las personas y empresas... ...que, que apoyaron esta semana... En esta casa nuestro especial COVID-19, un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. Más de seis horas de radio con, con todos los protagonistas, temas, contenidos, actualidad de este COVID-19 que, bueno, vamos a dedicar después de repasar la actualidad a resumir los mejores momentos. Pero insisto, eh, con agradecimiento a Ilerna Online, a Rivera Salud, a Vitas, a Viamet, a Laboratorios Echevarne, a HLA Grupo Hospitalario, a Cofares, a Recoleta Red Hospitalaria, a Hospitales San a la CUNA, a la Clínica Universidad de Navarra y, por supuesto, a el IDIS eh, y a la Sanidad Privada en España, a la patronal, a ASPE, la colaboración en este programa. Con Tatiana Matker, con todo el equipo de producción, con Félix Franco, comenzamos.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Por cierto, que todos esos contenidos eh, los van a tener, los tienen ya en www.capitalradio.es, los contenidos del especial Valor Salud, eh, con crónicas, con testimonios, para, para escuchar, aunque hoy vamos a, insisto, escuchar algunos de ellos. Vamos a echarle un repaso a la actualidad. Eh, Tatiana Márquez, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Fran.
1: A esta hora estamos muy pendientes, a las 12 del mediodía, dentro aproximadamente de un par de horas, de nuevas noticias ¿no? que nos puedan comunicar desde la Comunidad de Madrid.
2: Eso si no nos lo vuelven a retrasar, esperemos que no. Comenzamos con la actualidad. Los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad sobre la evaluación de la pandemia del COVID-19 en España revelan que nuestro país suma 10.653 positivos más respecto al día de ayer y de este modo supera la barrera de los 700.000. Así, un total de 704.209 personas se han contagiado desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Por territorios, la Comunidad de Madrid vuelve a ser la región que más positivos se anota con un total de 1.907 afectados, con diagnóstico en el día previo. En total, 210.768 personas infectadas. Le sigue, aunque a una considerable distancia, el País Vasco, con 42.047 en total. En el día de ayer, 481. Y Navarra, con 337 en el día de hoy, eh, perdón, en el día de ayer y un acumulado de 16.234. Respecto al número de muertes, el Ministerio ha notificado este jueves 84 fallecidos por COVID más, 500 con fecha de función en los últimos siete días. Estas cifras su ...suponen que en un total de 31.118 personas hayan perdido la vida en España a causa de esta enfermedad.
1: Y hablamos del nivel también de ocupación eh, hospitalaria que crece en nuestro país...
2: España suma un total de 146.477 personas que han requerido hospitalización desde el inicio de la pandemia, de los cuales 2.404 han ingresado durante la última semana. Actualmente, del total anterior, 11.041 están hospitalizadas, de las cuales 3.968 se encuentran en Madrid, 1.254 en Cataluña y 1.146 en Andalucía. Ello implica que el 9,5% de las camas se encuentran ocupadas.
1: Y vamos a conocer también alguna situación del COVID a nivel internacional, como está España.
2: Pues eh, España, como decíamos, ya supera los 700.000, en concreto 704.209 y hasta el día de hoy se han notificado al menos eh, a nivel internacional 5.6964 casos confirmados eh, a nivel europeo. Los, pa los países que más casos concentran son Rusia, que tiene más de 1.122.000 casos, junto a Francia, que tiene 481.140. Según la OMS, a nivel global, en el último cierre de datos se han notificado al menos 31.425.029, casos y 967.164 fallecidos, siendo Estados Unidos el que peor está.
1: Por, por cierto, que se ha hablado durante toda esta semana, en distintos medios de comunicación lo hemos podido seguir, aquí lo tratamos en profundidad, lo van a escuchar luego y lo tienen a disposición en www.capitalradio.es. Eh, bueno, la, la escasez de profesionales en los centros sanitarios, sobre todo se está hablando cuando se incrementa la actividad de, de enfermos.
2: España necesita contratar, ojo al dato 154.000 enfermeras para hacer frente al COVID-19 según el presidente del Consejo General de Enfermería Florentino Pérez Raya quien cifra en esta cantidad el número de profesionales que el Estado necesita unar a sus plantillas para que el sistema sanitario no se colapse y a su vez se pueda seguir prestando servicio a todos los ciudadanos En un eh, contexto en el que las enfermeras van a liderar actuaciones como la, como la campaña de vacunación o el rastreo de casos el presidente del Consejo General de Enfermería contextualiza que España necesita necesita contratar 125.000 enfermeros más para igualar su ratio a la población media de la Unión Europea y que se precisan 29.000 enfermeros más escolares en los centros educativos del país.
1: Muchas gracias Tatiana, estamos a la espera, como digo, dentro de casi dos horas de que la Comunidad de Madrid, si no se retrasa, nos dé datos. De, de última hora sobre posibles restricciones más en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, el foco ahora mismo en toda España, eh, donde crece esta pandemia, donde hay una gran preocupación incluso a nivel internacional. Por cierto, eh, ¿quiere colaborar con nosotros? ¿Quiere darnos información? ¿Quiere seguir el programa? ¿Cómo puede hacerlo?
2: Pues puede contactar con nosotros en www.capitalradio.es, a través del email oyentescapitalradio.es, o también a través de Twitter, Twittercapitalradiob o arroba valor salud.
1: Enseguida no se vayan, que les mostramos los eh, sonidos más destacados de nuestro especial de esta semana.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y este martes 22, el martes pasado, eh, tuvimos el programa especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. De 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, desde los micrófonos de Capital Radio, se pudo seguir... ...toda esta jornada centrada en el sector salud en momentos clave... ...bueno, hubo expertos, hubo empresas, hubo organizaciones referentes... ...hubo de, de todo, con todas las empresas que les acabo de comentar... Eh, ...promocionando también este este programa. En las mesas desarrolladas a lo largo de todo el día... ...se trataron eh, asuntos de, de primera línea... ¿eh? ...la colaboración público-privada el estado del Sistema Nacional de Salud, el papel de los profesionales ante el COVID-19, la experiencia del paciente a lo largo de, de la pandemia, la farmacia, el medicamento y la industria tecnológica ante los retos del COVID-19. Y en la primera mesa contamos con eh, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. El político afirmaba también que la reunión del pasado, del pasado lunes con el Gobierno plantea se acuerda, ¿no?, la del presidente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, por primera vez en la Casa de Correos, planteaba decisiones técnicas y otras sociales que podrían eh, extrapolarse también a otras comunidades autónomas. Nosotros eh, monitorzaremos, eh, dijo el consejero, las decisiones necesarias pensando en la salud de los ciudadanos. Son 37 zonas eh, básicas de salud en Madrid. ...que tienen una incidencia mayor a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes... Eh, ...que cuenta con restricciones de movilidad... ...hoy, a partir de las 12, como digo, se podría ampliar esa, esas zonas... Eh, ...distintas zonas en la Comunidad de Madrid... ...y algunas noticias más que nos pudieran dar desde la Consejería... ...desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar esas palabras de Enrique Ruiz Escudero... ...en una charla que tuvo en exclusiva con Capital Radio
4: ya se puso en marcha los dispositivos en esas treinta y siete zonas básicas de salud donde donde detectamos que bueno que el índice acumulado a 14 días tenía eh, estaba por encima de, de 1.000 casos sobre 100.000 eh, habitantes y, y bueno con ese dato se tomaron esas decisiones que van orientadas con una orden que recogimos pues medidas principalmente reducidas que, que iban en, en el sentido de reducir la movilidad y la concentración de personas ese es el, esa fue la decisión que tomamos había que, que buscar con este virus que ...que a día de hoy no tenemos vacuna y no tenemos un tratamiento curativo específico... ...pues había que buscar medidas de, pues, principalmente de marcar distancia y de cortar esa alta transmisibilidad en todas estas zonas. ¿no? Es, uh -huh. una, es una medida que, que ahora requiere más un control, bueno, sanitario siempre lo requiere, pero principalmente relacionado en materia de, de coordinación con las administraciones locales, a todos los sentidos, ¿no? los cuerpos de emergencia de, y de seguridad, y bueno, estamos eh, valorando, evaluando cómo, cómo se va comportando y bueno, los resultados de estas medidas eh, que esperemos que sean que sean positivos, pues los iremos detectando conforme vayan pasando los días
1: <risa> eh, Nos están escuchando muchísimos hombres del sector de la salud y la sanidad muchísimos ciudadanos esta mañana a través de redes sociales, eh, nos van a escuchar en diferido en distintos sitios, ayer la noticia era la visita del presidente del gobierno eh, a la Casa de Correos con la presidenta de la Comunidad de Madrid con todos ustedes, se han elaborado esos grupos de trabajo, pero ¿cómo le podemos explicar a los ciudadanos eh, la efectividad de esos grupos de trabajo. ¿Cuál va a ser, consejero?
4: Bien, se ha buscado eh, que, fruto de esa reunión, que, en coordinación principalmente de las eh, del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, establecer grupos de trabajo en, en tres ámbitos principales. Uno de eh, ...más orientado eh, lo que serían decisiones estrictamente técnicas desde el punto de vista de salud... Con, bueno, compartiendo información y estableciendo pues cuáles son las decisiones que se toman... Eh, ...principalmente desde el punto de salud pública, puesto que toda la, la competencia asistencial... ...lo tiene la Comunidad de Madrid, la tiene la Consejería de Sanidad... ...y luego pues en otros dos ámbitos, uno que era más orientado... Eh, ...buscando la colaboración de las, con las administraciones locales... ...que va a estar eh, principalmente liderado por el por el alcalde de, de Madrid... ...y el consejero de, de, de administración local de la Comunidad de Madrid... Uh -huh. y, ...y también por parte del Ministerio... ...y hay otro que será más orientado a la parte más operativa... no ...a la de coordinación de, de urgencias, de emergencias y seguridad... ¿no? ...o sea, busca esos tres ámbitos de trabajo y esperemos que, bueno, que esto sirva sobre todo por eh, algo que esperábamos en la Comunidad de Madrid es eh, notar más eh, más colaboración por parte del, del Gobierno de España que ya había pedido la presidenta en muchas ocasiones y, bueno, parece que, que establezcamos ahora pues esa nueva fase de, de trabajo conjunto que, que esperemos pues que, que tenga los resultados y que los tenga rápido.
1: Nos están escuchando en distintas comunidades. ¿Es extrapolable eh, este modelo a otras comunidades autónomas? Sí,
4: perfectamente. Yo entiendo que, bueno, en otras comunidades sí que se había notado más presencia de, del Gobierno de España. Tampoco entendíamos por qué no se producía en nuestra comunidad y esa fue la petición de la presidenta, de Isabel Díaz Ayuso, y eso es lo que hemos pretendido en estos momentos, ¿no?, sobre todo buscar las áreas de colaboración de allá, donde la Comunidad de Madrid no puede llegar por, por toda su legislación, por toda su capacidad, por todas sus competencias y, bueno, lo que buscamos principalmente... En varios ámbitos, ¿no? uno de ellos por ejemplo que dé un marco legislativo para poder actuar con celeridad en esta toma de decisiones tan necesarias en un periodo de pandemia, también para establecer control ya de una vez por todas del aeropuerto de Barajas que sigue siendo una entrada de, de pacientes que vienen sin, sin controles de sus países de origen y uh -huh. luego bueno, pues buscar que, que nos den eh, co también ayuda en algo que es tan importante como la vigilancia de las cuarentenas y sobre todo lo que es en materia de seguridad, uh -huh. que ahí es donde el Gobierno de España, a través de la delegación de Gobierno, tiene esa competencia.
1: La última por mi parte, consejero. Eh, me están llegando algunas eh, cuestiones que, eh, que nos están escuchando. Eh, eh, preguntan si, si se esperan más restricciones a raíz de, de informes, de, de balance. Lo digo por lanzar un mensaje de tranquilidad eh, a, la, a, la, a todos los ciudadanos madrileños.
5: Bien. Nosotros establecemos desde la Dirección
4: General de Salud Pública un sistema de monitorización diario que bueno hace sus evaluaciones con carácter semanal entonces nosotros según los criterios que principalmente técnicos epidemiológicos que vayan determinando desde la Dirección General en esas zonas básicas de salud que es eh, la unidad que nosotros utilizamos para monitorizar que para que se hagan una idea esa zona básica uh -huh. pues normalmente son entre 24.000 y 28.000 personas hay 262 en la Comunidad de Madrid y ahí según esa incidencia acumulada 7 a 14 días si detectamos que va aumentando o que tiene una cifra lo suficientemente alta como para tomar esta decisión, eh, la, tendré, la tomaríamos. En ese sentido, no hay, que, no hay que tener ningún tipo de… o sea, igual que no lo hemos tenido a la hora de, de, de incluir estas 37 zonas, pues hay que incluir más zonas se incluirían sin ningún, uh -huh. eh, sin ningún problema, principalmente por el bien de los ciudadanos y por, por proteger todas esas zonas, que yo creo que es lo importante.
1: La voz del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, lo han escuchado, ¿eh? lo estaba adelantando prácticamente el martes en este programa en, en directo, en el programa especial que tuvimos en, en Capital Radio. Y tanto ¿eh? que, que hoy a las 12 eh, se pudieran informar también de otras zonas en Madrid con, eh, con restricciones. Eh, no puede pasar desapercibido, también le preguntamos eh, que hasta cuándo se va a seguir sin contar con los profesionales farmacéuticos ¿no? en, la, en la Comunidad de Madrid para ayudar a, bueno, a, a descongestionar un poco el sistema sanitario, ya sea haciendo test o seguimientos a los ciudadanos.
4: Yo creo que la Comunidad de Madrid, en ese sentido, no es sospechosa de no colaborar, de, de no colaborar con sus farmacéuticos. De hecho, bueno, tengo que decir que la relación con el Colegio de Farmacéuticos es una relación muy buena, además, eh, siempre están dispuestos a colaborar, a ofrecer cualquier tipo de solución de decisión. Es verdad que a veces eh, por el por el marco administrativo competencial que tiene la oficina de farmacia y algo que lo llevamos trabajando ya años, que es en sacar la ley de farmacia, donde precisamente se profundiza en ese papel de, 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 la, de la farmacia como oficina, como como digamos como un centro asociado a la salud con todas las posibilidades que tiene. Ya a, hacen una acción además muy buena y diaria con una red de, eh, de, de miles de farmacias que están ya funcionando, creo que son 2.900 las farmacias que tiene la Comunidad de Madrid y desde luego que nosotros nuestro objetivo es seguir profundizando y buscando esa uh -huh. ayuda. Hay uno de los puntos que es la realización de test, que en ese sentido nosotros no vemos que es una, que, que, que vemos que es una buena decisión, pero el, ahí tenemos que buscar la colaboración de. Del, del Ministerio de Sanidad a través de la Agencia Española del Medicamento que permita realizar esa venta y esa realización de los test en la oficina de farmacia que nosotros entendemos que no es que es una decisión que puede tener todo el sentido no al fin y al cabo si queremos darle ese papel eh, que tiene eh, a nivel sanitario yo creo que sería un, un buen avance a la hora de conocer cuál es la situación de la población de Madrid respecto al coronavirus
1: Enrique Ruiz Escudero, como digo en directo las palabras eh, que estamos resumiendo para todos ustedes en este programa, resumen de nuestro especial del martes. Hoy será protagonista también a las 12, como digo, con esas nuevas restricciones de la Comunidad de Madrid. Estamos esperando esa información. Por cierto, tuvimos mesa de políticos también. Eh, los políticos escucharon también al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Estuvo con nosotros Rosa Medel, de Unidos Podemos, Elvira Velázquez, del Partido Popular, Ana Prieto, del Partido Socialista y Guillermo Díaz, de Ciudadanos. Con ellos hablamos sobre el Sistema Nacional de, de Salud, en concreto... Lo que, se está, lo que está funcionando y, y, y las evidentes carencias. Yo intenté ¿eh? que nos olvidáramos eh, qué utopía verdad que nos olvidáramos de la política eh, con políticos y habláramos de salud con los políticos, eh, pero no sé, no sé si lo conseguimos. Vamos a escuchar algunas de esas palabras eh, la voz de rosa medel de unidas podemos.
6: ...nosotros tenemos un sistema nacional de, de salud eh, potente... ...un sistema nacional de salud financiado vía impuestos... ...y es de cobertura universal... ...a nosotros nos parece que es un sistema muy bueno... ...tiene sus problemas, pero es un, un sistema muy bueno... ...y además ha sido reconocido así internacionalmente... no? ...hasta la Organización Mundial de la Salud... ...reconoce las bondades del sistema... ...pero es un sistema que ha estado castigado durante muchísimos años... Un sistema funciona bien si tiene una buena financiación. ¿Qué ha ocurrido? Que desde la crisis económica y ni siquiera desde la crisis de, de 2008, antes ya desde, las, desde, los, desde los años 90 del, del siglo pasado, eh, se ha estado infrafinanciando por distintas cuestiones. Esto ha hecho mucho daño al Sistema Nacional de Salud y se ha notado durante la pandemia. La pandemia nos ha pillado con una, eh, un sistema debilitado, bien organizado, pero debilitado. Y eso es lo que ha aflorado. Y eso es lo que ha hecho que ahora las encuestas del CIS digan que el 94% de la población quiere un Sistema Nacional de Salud Potente que les proteja, porque sin salud no hay sociedad, sin salud no hay economía, sin salud no funciona nada, y quieren sobre todo que sea reforzado. Todo el daño que ha sufrido de recortes, sobre todo por las políticas de recortes de los gobiernos del PP, porque hay que decirlo así, todas esas políticas deben revertirse y por eso está apostando toda la sociedad. toda la sociedad. Las encuestas del CIS lo demuestran, y no solo en las encuestas del CIS. En la Comisión de Reconstrucción absolutamente todos los comparecientes dijeron el Sistema Nacional de Salud es una inversión, no hay que valorarlo como un gasto, es una inversión. Y esa inversión beneficia absolutamente a toda la población, a ricos y a pobres. Uh -huh. Una persona que se siente cubierta en el sentido eh, de, de tener la salud eh, financiada se siente protegida es un gran corrector de desigualdades y debemos defenderlo.
1: Bueno, pues la voz de Rosa Medel escucharemos también ahora. Vuelta de pausa a Elvira Velasco eh, del Partido Popular, Ana Prieto del Partido Socialista y a Guillermo Díaz de Ciudadanos. Fue en la mesa de políticos eh, eh, para hablar de, de salud. No se vayan, le estamos resumiendo los mejores momentos, las voces protagonistas de, de este especial, estando muy pendientes de la, de la actualidad, en las próximas informaciones que lleguen desde la Comunidad de Madrid.
0: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana En Capital Radio Tienes una cita con Rock and Talent Un programa diferente que combina el talento Con las canciones de rock más inspiradoras de la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
7: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el caráver.
8: Cadáveres anterior, ha muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital Radio, la genuina radio económica. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en Valor Salud, la actualidad, la reflexión de la salud más que nunca. Con los eh, voces, los mejores momentos de todo ese programa especial donde lo tocamos todo. Por cierto, se esperan movilizaciones ¿eh? Eh, y también a nivel internacional. En Las últimas horas el centro de Atenas eh, se llenó de protestas ¿eh? reclamando más recursos para combatir el coronavirus que tiene a la región eh, capitalina bajo amenaza eh, de, de cuarentena. El personal sanitario se sumó a una huelga de 24 horas. El lunes eh, también pudiera ocurrir en, eh, en Madrid. Luego en la tertulia con Antonio Burgueño, con Ignacio, eh, José Ignacio Nieto. Vamos a, a reflexionar con ellos de toda la, la actualidad, además de estas voces. Le decía yo que los políticos hablaron... De, de salud, pero no dejaron de hablar de, de política. Hemos escuchado hablar con escuchar a Rosa Medel y también escuchamos eh, a Elvira Velasco, portavoz de Sanidad del Partido Popular.
9: Yo lo primero que tengo que decir es que tenemos un gran sistema nacional de salud. Eh, tenemos esto, sobre todo, un capital humano extraordinario eh, que somos reconocidos, eh, si hablamos de especialidades eh, médicas o de enfermería o cualquiera de los profesionales sanitarios, pues somos reconocidos a nivel mundial por pues, el sistema de formación en ciencias de la salud y, eh, bueno, pues ha llegado eh, las terrible pandemia que aún estamos viviendo uh -huh. y hemos visto cómo eh, ha habido cuestiones que eh, hay que mejorar, ¿no? Entre ellos el sistema de vigilancia eh, epidemiológica y el sistema de salud pública, ¿no? eh, Yo, lamentablemente, no comparto lo que ha dicho aquí Rosa con respecto al presupuesto destinado a, a sanidad, ¿no? Es verdad, eh, sobre todo en la época del Gobierno del Partido Popular, ¿no? Es verdad que tenemos que fortalecer el Sistema Nacional de Salud y asegurar su financiación y, sobre todo, su sostenibilidad, ¿no? Incrementar criterios, pues, eh, que vaya en beneficio, pues, eh, de esa industria española eh, y luego que, pues, esos nuevos eh, tratamientos que repercutan en los pacientes, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, fundamentalmente lo, en este momento lo que hemos visto es las debilidades eh, que tenemos, sobre todo en salud pública, y por eso, desde el Partido Popular, en la Comisión de Reconstrucción, eh, que llevamos a cabo el trabajo durante dos meses en el, en el Congreso de los Diputados, pues una de las cuestiones que hacíamos con respecto a... a había que hacer gober esto, fortalecer la gobernanza del Sistema Nacional uh -huh. de Salud y crear una Agencia de Salud Pública y Calidad existencial para a, recomponer pues algunas de las cuestiones que han fallado eh, en esta terrible pandemia que aún, lamentablemente, estamos viviendo con el mayor... ...incremento de contagios de Europa.
1: Eh, tuvimos representación de todos los partidos políticos, portavoces del Congreso en, eh, en ese programa. También estuvo con nosotros Ana Prieto, portavoz del Partido Socialista en, eh, de Sanidad en el Congreso.
10: Estos días se cumplen seis meses desde que el Gobierno de España... pues ...aprobó el estado de alarma para frenar la pandemia provocada uh -huh. por el, por el SARS-CoV-2... Es verdad que, que este virus nos ha sumergido en una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en los últimos 100 años. Pero también esto nos ha permitido comprobar la, cali la gran calidad profesional y humana de los profesionales sanitarios y no sanitarios que en circunstancias de tanta tensión, que en momentos tan complejos pues han estado eh, en primera línea y son un ejemplo para toda la sociedad. Y esto creo que hay que, que decirlo y que, que insistirlo. Y también pues, quiero destacar pues, la, la gran calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, de nuestro, de nuestro sistema sanitario que, y su capacidad de adaptación en, en situaciones muy adversas y, y de gran incertidumbres. Uh -huh. Es verdad que esta crisis nos ha mostrado las fortalezas, pero también las debilidades de, de nuestro Sistema Nacional de Salud. Ha dejado clara la, la necesidad de, de introducir reformas, eh, porque... Es indudable que los cambios que hoy sabemos necesarios, que estas medidas sanitarias que, que deberán tomarse para hacer frente a la pandemia, que nos afecta, han de tomarse con el máximo consenso político posible. Y por eso, pues recientemente, en el Congreso de los Diputados, pues entre todos hemos definido un itinerario en materia de sanidad y salud pública pues que ha quedado enmarcado en el seno de una Comisión de Reconstrucción uh -huh. Social y Económica de España. Y quiero destacar pues esa voluntad de acuerdo de todos los grupos parlamentarios que, en un ejercicio de, de responsabilidad, uh -huh. pues han, han, hemos conseguido generar un gran espacio de acuerdo. Allí hubo diálogo serio... Y nos entendimos desde la discrepancia y creo creo que esto también hay que, que ponerlo, pe, ponerlo en valor porque la voluntad de escucharnos y de, de entendernos entre todos va a responder a la nueva realidad generada por esta grave crisis sanitaria derivada de, de la COVID-19.
1: Pues estuvo Unidos Podemos, estuvo el Partido Popular, PSOE, faltaba Ciudadanos con Guillermo Díaz, eh, que también hablaba sobre ese Sistema Nacional de Salud y la actualidad de, del mundo de la, de la salud.
7: Las instituciones y los partidos políticos deberían ayudar y no entorpecer o lanzarse trastos a la cabeza unos a otros, pero la solución viene de mano de la ciencia. Hay varias vías abiertas de solución y yo quiero eh, destacar que, que estamos en una segunda ola pero que con, con casi total seguridad a final de año, principio del año que viene, estaremos ya con la solución en marcha. Es muy importante tener esto en la cabeza para no desfallecer, para no caer en el desánimo, para no pensar que esto va a durar para siempre, que no, que una vez más, como tantas veces a lo largo de la historia, la ciencia, frente al pensamiento mágico y frente al tribalismo, va a, a, a encontrar la solución. Yo si bien comparto que, bueno, yo y mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, si bien compartimos que el sistema de salud ha estado infrafinanciado, hay una cuestión que queremos destacar como un problema básico y principal que hemos, nos hemos encontrado durante, sobre todo al inicio, los primeros compases de esta uh -huh. pandemia, y es que el Ministerio de Sanidad estaba vaciado, no servía prácticamente para nada, era un ministerio que rechazó, por ejemplo... Eh, Podemos durante las negociaciones para formar un gobierno porque decían que era un ministerio vacío de competencias y estaba vacío de competencias y de medios. ¿Por qué? Pues porque se confundió eh, el transferir competencias con eh, despojar de una función que tenía el Ministerio de Sanidad, que es coordinar la sanidad en toda España y coordinar la sanidad en caso de pandemia. Y parecía que las pandemias nunca llegan y las pandemias, pues aquí la tenemos y ha llegado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es una de las funciones principales que tenemos que conseguir ahora mismo en España? Pues que el Ministerio de Sanidad, a través del Consejo Interterritorial, por ejemplo, eh, refuerce ese papel de coordinación y que no dependa de una comunidad, de la comunidad autónoma en la que se encuentre uno, eh, la mayor o menor seguridad que va a tener frente a una pandemia como esta. Y sobre todo también que no tengamos que tardar, por ejemplo, que es una cuestión que no me explico, eh, la APP, esta que se ha hecho eh, del radar COVID, haya comunidades autónomas que, que están tardando más, parece ser, espero que sea una noticia que nos puedan desmentir, porque no se había hecho en euskera. <risa> o sea, ¿qué sentido tiene esto? De verdad... Estamos ya con esto también en estas materias, pero sobre todo destacar la necesidad de un Ministerio mm -hmm. de Sanidad fuerte que coordine a todas las administraciones.
1: Pues esa fue la mesa política para hablar del Estado del Sistema Nacional de Salud. No se pierdan a través de www.capitalradio.es todos los podcasts que tenemos sobre eh, el Estado de la Salud en nuestro país con el COVID-19 desde el punto de vista político y sanitario, médico. Eh, estuvieron expertos, estuvieron políticos, economistas, estuvieron farmacéuticos, eh, investigadores, hacia dónde vamos, todo. ¿eh? Pero en la jornada especial de ese antes y después del Sistema sanitario. Español. Tuvimos una mesa muy centrada, ¿eh? Eh, que fue, la, yo diría que una de las más importantes en estos momentos. El papel de los profesionales sanitarios ante el COVID. Tuvimos al director de Recursos Humanos de, del Ministerio de Sanidad, vamos, de ordenación de, de todo el capital. Le preguntaba yo que tiene que ponerse de acuerdo con 17 directores de Recursos Humanos más de toda España, dada esa coordinación autonómica. Eh, no podemos empezar de otra manera que, que dando las gracias, como digo, en mayúscula a todos aquellos que, que se han dejado la piel por cuidar de todos, incluso poniendo en riesgo... Su propia salud muchos de ellos se van a quejar el lunes eh, que hay previsto eh, hay que ver eh, al final una, una posible hu huelga sanitaria ¿no? en la mesa centrada en los profesionales de salud se han intercambiado impresiones reclamaciones miedos eh, de hecho tal y como apuntaba se apuntaba en la jornada más del 45 de los sanitarios tienen ansiedad creciente y en más de que, que va creciendo día a día minuto a minuto eh, y en más de un 20 se observan incluso, eh, permítanme, cuadros depresivos tras vivir también el colapso de, de los hospitales eh, por el coronavirus y la falta de personal. Antonio Cabrera estuvo en la mesa secretario general de la Federación de Sanidad de Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras y nos hablaba de esa
5: escasez de profesionales. Yo creo que lo primero que habría que hablar es de la escasez de profesionales porque es una de las cosas que más se está poniendo en valor en los últimos tiempos. Tenemos ahora mismo saturado mmm, la atención primaria prácticamente en todo el Estado, pero no solo en la época post-COVID, ¿eh? ya la atención primaria anteriormente a la, a la pandemia, ya habíamos dicho nosotros, habíamos hecho una prueba de prensa en noviembre, habíamos mandado un documento al Ministerio que necesitaba la atención primaria un importante una importante inversión. La OMS habla de que sería recomendable que la atención primaria fuera el 25% del gasto total eh, en salud y en España estamos en el 13,9, muy uh -huh. distante, con lo cual es evidente que faltan profesionales, faltan medios tecnológicos para dar una mejor respuesta a la población y se agudiza mucho en la época de la crisis. Eso, extrapolado también a, a lo que ha sido el sistema ...de especializada en la atención especializada también se ha notado que faltan faltan profesionales. Eh, es curioso que ahora se diga que faltan médicos, pues es que ya veníamos advirtiéndolo eh, no, no es casual, ¿eh? Desde el 2011 que se hizo un estudio de la Universidad de La Laguna donde se alertaba de que iba a haber muchísima renovación de, de profesionales... ...muchísimas jubilaciones, se necesitaban muchísimas plazas mil y no se tomaron medidas... Uh -huh y eso es las consecuencias ahora, falta profesionales muy agudizados, no en todas las especialidades pero sí ya en bastantes especialidades médicas faltan enfermeras y yo creo que faltan muchísimos profesionales en general para uh -huh. nosotros lo, lo principal ahora mismo es la falta de profesional.
1: Y Jordi Dalmás es vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, eh, que también eh, estuvo con nosotros, insistía también en la falta de personal sanitario y, y, y muy importante, eh, el desgaste psicológico de los profesionales de la salud.
3: Hemos tenido una explosión de responsabilidad por parte de todos los profesionales que integramos el sistema sanitario, público o privado, y una voluntad de, de dar lo mejor de sí mismo. ¿no? Además uh -huh. con, un, con un doble matiz, no, un matiz de profesionalidad, evidentemente, este es un sector muy profesional, pero también con un matiz de solidaridad impresionante. ¿no? Eh, todos los profesionales querían dar lo mejor de sí mismo porque es que la sociedad lo necesitaba. Esto es una situación excepcional. Visto esto, ¿qué hay que decir de la situación de nuestro uh, sistema sanitario? Viniendo como vinimos, pues un sector uh, contempla 70.000 farmacéuticos, de los cuales pues, uh, 50.000 están en oficinas de farmacia, pero unos 20.000 están en su mayor parte en uh, el sistema público también. ¿no? Es evidente, venimos con resaca de una crisis tremenda, la del 2011, como como destacabas, uh -huh. donde se cerraron los grifos y se dejaron de hacer las inversiones, tanto en plantillas como en medios, en nuestro sistema sanitario, ¿no? Y claro, todavía no nos hemos recuperado y hemos empezado a respirar que nos ha llegado el COVID, ¿no? Y el COVID, ni, seguramente en las mejores condiciones, también hubiese tensado muchísimo el sistema, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos estamos exhaustos y con necesidad de continuar, porque eh, ese es nuestro papel, pero ya después de un invite en marzo, uh, abril y mayo uh, muy duro, muy duro, donde todo el mundo ha dado lo que lo que tenía. Ahora uh -huh. resacosos de esa de esa primera etapa. Nos pues, otra esto vez. sigue, ¿eh? <risa> esto sigue y, y en creciendo, ¿no?
1: Y tanto que sigue eh, y estamos esperando esos eh, esos datos. Madrid sigue liderando eh, la tasa de contagios de coronavirus en España se prepara para ampliar, eh, pues prácticamente desde el lunes, lo van a anunciar hoy, las nuevas restricciones de, de los barrios y zonas sanitarias de municipios donde se haya registrado un aumento de la incidencia del coronavirus en los últimos 14 días. Las medidas que serán anunciadas, como digo, esta mañana por los responsables de la Consejería de Sanidad pretenden bueno, poner freno al aumento de contagios en las delimitaciones en los últimos días se han situado, fíjense ustedes qué datos, hasta hora de la mañana, en la barrera de los mil positivos por cada 100.000 habitantes. ¿eh? Y tienen además eh, bueno, condicionantes que las hacen susceptibles de, de que la transmisibilidad a otras zonas limítrofes sea eh, más alta. Estas nuevas delimitaciones se unirán a las 37 zonas que actualmente Madrid eh, tiene, eh, pues prácticamente con medidas de, de restricciones. Vamos a ver quién habla y, y, y si hay orden, ¿no? Si es el consejero Antonio Zapatero, en, desde luego el Ministerio, aunque sabe todo, no ha querido decir todavía nada. En la mesa esta de profesionales también estuvo Gracia Álvarez eh, hablando precisamente de un foco eh, importantísimo y que va a ser muy importante en las próximas semanas. ¿Cómo es la atención primaria?
11: Es una pregunta difícil el saber dónde, está, dónde están los que hacen falta. Lo que sí sabemos, como ha dicho Antonio, es que efectivamente hacen falta, que esto había sido ya una denuncia por nuestra parte y especialmente hacen falta en la atención primaria. En la atención primaria... Ahí, ahí se ha demostrado precisamente con la COVID lo que ha puesto en evidencia es que las costuras del sistema ahí estaban muy tensionadas y cuando ha venido un problema como ese de salud comunitaria, uh -huh. que ahí en la primaria se debía eh, o es digamos el punto eh, que podría ayudar o que debería ayudar a controlar esto más que en los hospitales donde la gente ya llega con unos problemas importantes pues hay, hay un fallo, digamos, un, un agujero o, o un lugar en el que deberíamos fijarnos para resolver el problema. Me gustaría eh, agradecer a todos los profesionales el esfuerzo que han hecho porque ellos, además del de plus del trabajo, yo creo que han puesto en riesgo, sobre todo en el primer trimestre, han puesto en riesgo su salud, porque esto nos pidió a todos eh, muy desprevenidos y creo que ellos se han arriesgado más que la población
1: en general. Gracias, Álvarez, que es la secretaria de Salud, como digo, de Servicios Sociosanitarios de, de la UGT y los médicos, ¿no? El presidente nacional de Médicos de Ejercicio Privado de la Organización Médica Colegial, eh, Manuel Carmona, también eh, hablaba que es necesaria esa coordinación. Se habló mucho en esta tertulia ¿eh? y en este programa especial la coordinación de la medicina pública y privada.
12: Coincidir en el déficit de profesionales, bien es verdad que para una situación... ...tan puntual como están... ...las previsiones son difíciles de hacer... Uh -huh. ...evidentemente se necesita un plan director... ...y se necesita hacer una previsión... ...pero eh, dado que el, la formar los profesionales... Eh, continúa bastante tiempo... ...lo que tenemos ahora es que apuntar una solución... M, m, ...rápida y rápida es... ...coordinar todo lo que tenemos... ...coordinar la medicina pública y la medicina privada... ...los profesionales de ambas... ...para aprovechar en su máxima expresión... Uh -huh. eh, yo que en cuanto al tema, en cuanto al título del, del papel de los profesionales ante la crisis, pues el papel de los profesionales, sea pública, sea privada, es evidentemente trabajar en la atención a los pacientes y en la prevención de contagios, pero claro, trabajar en condiciones de seguridad, en condiciones de salud y en condiciones retributivas, que sería otro tema.
1: Eh, bueno, hablaron los médicos y por último, eh, habría que hablar con el director general de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, que es Rodrigo Gutiérrez de Ordenación Profesional. Él hablaba, eh, bueno, que es el Sistema Nacional de Salud único e igual entre comunidades, eh, y por lo tanto, cosa eh, que decía que no es igual y que por lo tanto tampoco, eh, es con sus, con sus profesionales.
8: Con respecto a la planificación de profesionales y de la planificación de recursos humanos es un ámbito bastante complejo y que en todo caso debemos hacer eh, siempre de común acuerdo con las comunidades autónomas en el ámbito y en el seno de la eh, Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Eh, como digo, bueno, pues son las comunidades autónomas las eh, empleadoras, los servicios de salud y es en ese contexto en el que tenemos que ponernos de acuerdo. Eh, nosotros cada año cuando se hace la oferta, por ejemplo, de forma sanitaria especializada, se aludía aquí Antonio Cabrera al principio al sistema MIR, estamos incrementando, en los dos últimos años se han incrementado más de un 15% el número de plazas ofertadas y singularmente en medicina de manera que, bueno recuperar sobre todo en esas especialidades que se consideran más deficitarias y de común acuerdo también con el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, donde están uh -huh. las, las sociedades científicas y las comisiones nacionales de cada especialidad
1: you <sighs> Pues ese es el testimonio también del responsable de Recursos Humanos del, del Ministerio de Ordenación. Bueno, han escuchado los mejores sonidos, ¿eh? Lo tienen todo también en www.capitalradio.es eh, y además con imágenes, con vídeos, tienen toda la información para no perderse ningún detalle sobre nuestra salud, nuestra sanidad. Ese es nuestro objetivo, con agradecimiento también a todo el equipo de ASPE con su presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, con Carlos Rus, todo el equipo de IDIS, con el maestro Mugarza, el doctor Mugarza, y también Marta Villanueva, directora general del IDIS, con el equipo de técnico, de, de producción, eh, contatera marcas de la producción de, de todo el programa. Gracias a todos por este programa especial que lo tienen a su disposición. Pero me gustaría comentar todas estas reflexiones con nuestros dos contertulios de cabecera.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y ellos son con nombres, apellidos y roles eh, que representa también mucho conocimiento en el mundo de la salud y la sanidad. Antonio Burgueño, director del Proyecto Impulso. Don Antonio, muy buenos días. Bienvenido.
13: Buenos días. Muchas gracias. Un placer como siempre.
1: Muchísimas gracias también a Nacho Nieto. José Ignacio Nieto es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Buenos días, buenos días, Fran, buenos días, Antonio. Pues aquí estamos, a ver qué, de qué hablamos hoy, que hay mucho de qué hablar.
1: Bueno, pues a, habéis escuchado el resumen de y todos nuestros seguidores de todo el programa, vosotros estuvisteis, pero bueno, en primer plano están esas posibles eh, nuevos anuncios, ¿no?, eh, de la Comunidad de Madrid, que parece va a establecer limitaciones en los barrios donde se cumplan los, los parámetros, ¿no?, entre ellos que supere la incidencia acumulada de mil casos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es vuestra primera reflexión sobre esta noticia, que va a ser la última de este programa y la primera en las próximas horas?
14: Sí, eh, bueno, pues eh, yo creo que por un lado está claro que la Comunidad de Madrid está tomando medidas ante la situación que se crea. Situación que, por cierto, está aumentando en toda España, con mayor o menor incidencia. Eh, es verdad que se está tomando ese dato de referencia que es importante, pero que es uno de los eh, muchos que, que hay que manejar en el desarrollo de esta pandemia y que hay que tener en cuenta. Y, y lo que me, a mí me está resultando de alguna manera eh, curioso es que primero se pide que se tomen medidas y luego cuando se toman medidas de una forma eh, quizás no demasiado comprensible y muchos ciudadanos lo están manifestando eh, públicamente, cuando se les pregunta, que no entienden el por qué está habiendo esos movimientos, incluso violentos, por tomar unas medidas que son absolutamente eh, necesarias. Uh -huh. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Antonio. porque estoy completamente de acuerdo. Hay algunos que parece
13: que están en el dime de qué se trata que no pongo eh, Tome la mira que tome, vas a estar, va, van a estar en oposición. Curiosamente, cuando demás... Empieza a haber, por fin, una coordinación, como bien había explicado, en, en el especial, por cierto, enhorabuena a todo el equipo, porque aunar tantas voces en un solo día tan organizadamente, pues no es nada fácil.
1: Muchas gracias, Antonio. Fácil, y, 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 y ahí quedan ¿eh? quedan, ¿eh? Están ahí.
13: Equipa, equipazo, o sea, equipazo y gran programa. Entonces, eh, bueno, eh, volviendo al tema, pues no enrollarme, estoy completamente de acuerdo. Las medidas se están tomando... Y luego hay otro tema, que vamos a tener que recuperar, Fran, ¿usted se acuerda de lo del dato positivo? O sea, uh -huh. el, el positivo. Me acuerdo,
1: me acuerdo durante toda la pandemia.
13: Pues vamos a tener que recuperarlo, porque al sí. final se está haciendo lo que se pedía en aquel momento. A PCR, prueba, prueba. Desde... Claro, pues si se están haciendo, y no buena noticia que se hagan casos, uh -huh. pero la buena noticia es que se está haciendo las cosas con más o menos abierto, porque tenemos que ser un poquito flexibles, porque la incertidumbre es mucha, no es una situación normalizada y la posibilidad de errar o no terminar de aceptar también existe. Lo que hay que exigir uh -huh. es que se trabaje, se tomen medidas y se intenten hacer las cosas con el máximo rigor posible.
1: Díganme una cosa: eh, ¿alguna opinión sobre.? Mm, bueno, hablamos de escasez de médicos, de enfermeras, pero agotamiento que está llevando, pues. Eh, a que esos médicos se pueden echar a la calle eh, pues a partir de principios de la semana que viene y, y, y también otros muchos rincones ¿no? que se pueden echar a la calle. El, el otro día vimos también manifestaciones frente a, a la Casa de Correos cuando se llegaba a ese acuerdo entre el presidente eh, sin, sin ningún tono político, permítanme, pero como eh, socialmente eh, estamos en un momento delicado también.
14: Sí, es verdad. Lo que pasa es que Fran sin intención política, pero la tiene. O sea, no es solo un movimiento social. Es curioso que solo se produzcan esos movimientos en de determinadas circunstancias y con determinadas condiciones. Y eso, esa parte, a, a nadie se le, se le escapa, por mucho que quedamos y, y es lo que lo que está ahí en esos movimientos, en esas a veces incluso eh, animados desde la oposición en la Comunidad de Madrid, el gobierno en el gobierno de España como partidos, y eso desde luego no es no es nada bueno. Mira, yo creo que, que ahora mismo en la Comunidad de Madrid, en todas las comunidades, en, en términos generales, pero, pero en la Comunidad de Madrid, que es la que ahora tenemos más cerca, eh, se está haciendo un esfuerzo importante y se están acometiendo eh, muchísimas Muchísimas cosas, muchísimas medidas dentro de lo que hay en las manos y de lo que es posible. Eso es Se, se están buscando eh, los test más rápidos, más adecuados, en el número suficiente para tener ese mayor control, que como decía Antonio, se ha estado pidiendo, lo hemos estado pidiendo en todo momento, y uh -huh. ahora que se está produciendo, bueno, pues, pues eso también tiene sus efectos y sus consecuencias. Y lo que tú decías, yo eh, es, 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 es un, es un, creo que es con errores, con aciertos, con hecho mejor o peor en cada momento, pero en el esfuerzo no hay ninguna duda que se está haciendo. Y yo creo que es algo que también eh, tienen que valorar los profesionales que lo hacen, porque como, como esto, como en todo, unos están en un lado, otros están en, en otro, cada uno tiene su opinión y su postura. Está claro que están cansados, han trabajado uh -huh. muchísimo. Creíamos que se acababa y no se acaba y tienen y tienen que seguir ahí, pero yo creo que también que van a ser conscientes de que se están haciendo muchas cosas, que se va por buen camino dentro de lo que hoy tenemos para ir por buen camino y que, y que hace sigue haciendo falta absolutamente su colaboración, su participación, su intervención para mantener el sistema sanitario, y no solo el sistema sanitario, sino la salud y la vida de todos los ciudadanos.
1: Bueno, nos queda un minuto y medio que nos vamos, eh, eh, Antonio, eh, algunas cosas colaterales a este coronavirus virus que están frenando también, por ejemplo, hay temas como la ciberseguridad, eh, los crónicos, es decir, que, que no nos podemos olvidar de ciertos temas, ¿eh?
13: Uf, la ciberseguridad, Fran, tenemos que darle tiempo a ello. Esa, eh, la, la, la asistencia eh, los trabajadores de las compañías de seguros y hospitalarias, pues en el centrarme en la sanidad, eh, se han multiplicado los dispositivos, por lo tanto, los riesgos, y es bueno, es bueno que se produzca esto, pero hay es que ser conscientes de los riesgos que tienen. No en vano, la principal compañía segura del país, el al Segurcal lleva bloqueada y está empezando a trabajar ahora lentamente por un ciberataque que detectan tiempo después de haber empezado, con lo cual el riesgo de que haya ocurrido en otros hospitales, en los hospitales es altísimo, porque es y no se están enterando. Porque el dato de salud es muy delicado y pueden llegar a parar un país, y pueden llegar a parar un hospital, una intervención quirúrgica, de hecho pueden manipular perfectamente pues, eh, eh, en la UCI un aparato que los explica la meditación. Entonces esto, y, y, y al final, bueno, pues tienes que contar con los malos para ponernos en el lado bueno, porque es muy complejo, pero es un tema para un largo debate, no quiero olvidarme uh -huh. porque da para mucho, y es un tema de, de un riesgo que tenemos que saber gestionar eso no no, no se
14: trata de ir para atrás,
1: ¿no? Muy bien, pues eh, dígame, como todas las semanas, eh, el reto de la semana en salud y sanidad, después de escuchar todas estas voces eh, y después de las noticias que vamos a tener en las próximas eh, minutos, aquí eh, lo van a conocer en Capital Radio Restricciones. Eh, Nacho Nieto, ¿tu reto de salud y sanidad esta semana? Rapidísimo, pues, que eh, nos vamos.
14: Mi, 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 re, mi reto es, eh, sobre todo, creo que hace falta que tengamos una especial, iba a decir, sensibilidad uh -huh. y cuidado respecto a la Muy situación en la, que nos, en la que nos encontremos para poder salir de ella. Las medidas son para eso, las medidas que se, están, que se están adoptando.
1: En, eh, Antonio, en, en un titular, rapidísimo. Que, <risa> que encontremos
14: fórmulas para que los profesionales puedan seguir
13: luchando por nuestra salud con tranquilidad, ¿no?
1: Bueno, pues nos vamos con música de Amaral, en esos tonos positivos también que tenemos que estar. Gracias a los dos por estar con nosotros, ¿eh? Hasta el viernes que viene. Gracias.
13: Un abrazo, bien. Hasta el viernes. Adiós,
1: amigos. Hasta el próximo viernes. Más Salud y Sanidad, aquí en Capital Radio. Buena semana, buena salud.